0: Есть некая точка на времени, которая длится там одну тридцатую секунду, одну двадцать пятую секунду, когда что-то может произойти.
1: Была девочка, как девочка, ВКонтакте, а потом смотришь свадьбы, банкеты, корпоративы уже
0: в статусе стоит. Выдержка там восемь часов, как говорят сейчас. Всем привет, вы
1: слушаете подкаст Обзорен. Это гостевой эпизод с фотографом Артуром Нуром. Мы его записали у меня дома, в прямом эфире. Это достаточно новый для меня формат. Эксперимент, который мне показался удачным. Сначала это был разговор вдвоем о фотографии. Потом это был открытый микрофон, и любой, кто слушал нас в прямом эфире, мог задать свои вопросы или высказать свое мнение. Чтобы не пропускать стримы, участвовать в них, подписывайтесь на телеграм-канал Обзорин. Ссылку найдете в описании. Подписчики на Patreon, в Apple Podcast и Дон VK ВК уже имеют доступ к полной версии этого эфира. За паеволом осталась как раз та часть с открытым микрофоном. Здесь должен быть музыкальный джингл, после которого начинается запись, но музыканты, так же как и дизайнеры и другие люди просят за работу денег. Именно поэтому очень важно поддержать подкаст подпиской. Ссылки есть в описании. Ну что, поехали. Сегодня будем говорить про фотографии. Артур уже пришел. Сегодня мы незапланированно оказались втроем. Ко мне еще приехал мой друг из Челябинска, приехал он из Петербурга, Дима. Так что, если вы услышите третьего человека, а возможно и четвертого, это мою супругу, не пугайтесь, все нормально. Мы находимся у меня дома на двадцать четвертом этаже.
0: Привет, Артур. Да, Паш, привет. Привет, ребят. Сегодня
1: мы решили поговорить про фотографию. Это очень такая пространственная, конечно, тема. Вчера я стал невольным свидетелем разговора двух людей, которые занимаются фотографией. Один на профессиональном, второй на любительском уровне. И я просто, знаешь, на минут 15-20 молча наблюдал, как они обсуждают, знаешь, каким-то таким трепетом свои первые фотоаппараты. Чем там ИСО отличается от еще чего-то. Про светочувствительность, про особенность каждого фотоаппарата, про матрицы, про пленку. И я думаю, вот я еще эфир не начал, а уже, в принципе, знаешь, как будто на чужом оказался.
0: Ну, слушай, это как с охотниками, на самом деле если оказаться среди охотников. То же самое ты услышишь о ружьях, о охоте. Среди рыбаков то, то же самое будет про удочки, так что это вообще абсолютно такая нормальная история. —
1: Слушай, и мне кажется, это очень хорошая аналогия с охотой именно тем, что и там, и там нужно что-то поймать.
0: — Да, и там, и там нужно что-то поймать. На самом деле, это реально очень похоже на охоту. Ну, если мы говорим о уличной фотографии, да и не только о уличной фотографии, на самом деле, даже фотограф, снимающий в студии рекламу, он тоже что-то ловит постоянно. Этот кураж, который есть у фотографа, у оператора в том числе, и вот этот момент, который нужно поймать он конечно, да, сравним.
1: Слушай, я был на охоте и был на рыбалке. И вот рыбалка мне не вкатила, а охота вкатила. И мне кажется, знаешь, в чем разница? Потому что у меня охота была удачная, а рыбалка была... Я просто просидел судочку очень долго и типа ничего. И вот мне кажется, как с лотереей. Если первые разы тебе повезло, то потом ты постоянно ищешь подобный кайф какой-то. С фотографией, мне кажется, примерно то же
0: самое. Может быть, может быть, да. Просто, ну, я знал людей, которые и от такой рыбалки получали удовольствие, конечно, но это совсем какие-то вот не про нас, так скажем. Ну, то есть это такая, как
1: форма медитации. Просто форма медитации
0: какая-то, да-да-да. Хотя вот, ну, слушай, есть и фотографии, там, в уличной тоже фотографии тоже есть такие дни, но ты, тем не менее, получаешь удовольствие через какое-то время от этого. Бывают такие моменты, что ты берешь фотоаппарат, заряжаешь пленку, идешь по городу, и проходишь много километров, там 10-15 было, я проходил, и, и у тебя ничего. То есть, как бы вот ничего не поймал. Но, тем не менее, у тебя хорошее настроение, потому что ты взял фотоаппарат, ты прошелся, ты продышался, ты с кем-то пообщался. Потому что уличная фотография, если мы сейчас говорим именно о уличной фотографии, это не только результат, так скажем, да, прям обязательный результат. Конечно, желательно, но, но это еще и общение с людьми, это вообще ты как бы становишься частью улицы, сливаешься с ней, и потом, выливаясь из нее, получаешь удовольствие, анализируя то, что было, так, так скажем. Если кратко. Вот сейчас поэтому. очень много людей увлекается фотографией. Очень много увлекается людей фотографией, да. Действительно, фотография сейчас очень сильно распространена, так скажем. Она в каждом кипятильнике, в каждом чайнике у нас теперь есть камера. И... Труд фотографа, так скажем, работа фотографа, она немножечко даже так в какой-то степени, не побоюсь этого слова, обесценилась, наверное, потому что э, если раньше даже в моем детстве, я родился в 1984 году, приезд фотографа в школу считался чем-то таким интересным, да, потому что это был человек-фотограф, обладающий какими-то знаниями, навыками, то есть человек, который мог сделать красивые картинки. То сейчас фотография, так скажем, обесценилась Фотографий стало много, стало много фотографов Но, тем не менее, на мой взгляд, не хочу показаться снобом Но количество хороших фотографий не стало больше Действительно, хороших фотографий это,
1: это интересно, потому что если каждому дали удочку Это еще не значит, что улов у большего числа людей будет абсолютно, хороший да.
0: Абсолютно, абсолютно, да, то есть то, что много фотографов То, что в каждом телефоне теперь Есть фотокамера, да В каждом утюге есть фотокамера практически Это не значит, что стало много великих фотографов Или фотографий много стало великих То же самое я могу провести аналогию с музыкой То есть музыкантов всегда много, да Но великих мы можем назвать там единицы буквально да, И великие Или великие полотна живописцев То есть они, ну сколько их было там, не знаю да, Миллионы, наверное, людей Но в историю вошли единицы Также с фотографиями в историю вошли фотографии, которые можно уместить в несколько томов, наверное.
1: Знаешь, что интересно, что когда я анонсировал наш эфир про фотографию, очень много людей сказали, что до ко мне есть что сказать. И я реально понял, что среди моих знакомых профессиональных фотографов очень много. Они в разных жанрах работают. Мой друг с детства, он, кстати, к нам присоединится, он работает на таких, как бы это назвать, -то, я не знаю, правительственные съемки, давай так это назовем. Uh -huh, uh -huh. А, то есть это же тоже жанр конечно, да. Есть... Вот недавно познакомился с девушкой. Она занимается портретной фотографией. Uh -huh. Ты занимаешься уличной фотографией. Очень много ну, людей. я и
0: портретной частично занимаюсь. Да-да-да, конечно.
1: Можете, да, перейти по ссылке, посмотреть фотографии Артура он, в его профиле в Инстаграме. И жанров становится больше или нет? Или как бы вот есть уже такая база, ну, за которую прыгать, прыгнуть сложно?
0: Ну, я вообще считаю, что жанр... Ну, Жанр фотографии — это, конечно, такое понятие Немножечко очень сильно растяжимое, так скажем Портретная та же фотография, да, то есть Ну какая она портретная? Это жанровый портрет Либо это студийный портрет? То есть все это Очень очень растяжимо, но тем не менее Если говорить так вот плоско, так скажем О жанрах, наверное, больше их не стало. там не знаю, вот, Ну, на мой взгляд, по крайней мере, больше. Ну, сейчас э, с приходом рекламы, с приходом э, рыночной экономики, да, конечно, стало больше, наверное, предметной фотографии. Люди фотографируют рекламу, еще что-то. Но в целом, в целом, по большому счету, фотография осталась фотографией. Несмотря на то, что мы снимаем на цифры, у нас технический прогресс какой-то произошел. Технический скачок, так скажем, да, жанров прямо так, чтобы они там увеличились как-то в геометрической прогрессии. Я ничего нового не придумали. Человек остался человеком, да. Человек остался человеком. Э, природа осталась, наша природа осталась неизменной практически, и мы хотим снимать то, что видим. Или то, что хотим продать, например. Вот. Поэтому
1: как и в прежние времена... Нет, ну, просто технический прогресс в моей теории должен был развить область. Вот развил или нет? С появлением фотоаппарата у каждого в кармане, причем не одного, да, а двух, как минимум. Появилось ли что-то новое?
0: Ну, фотография стала более доступна, так скажем. Если в начале там, 20 века, да, если взять 20 век, фотография была и вообще фотоаппарат был не у всех, и это считалось роскошью, роскошью, да, как хороший, там, не знаю, автомобиль, например, да, то сейчас хороший, качественный фотоаппарат, в принципе, есть в каждом телефоне, даже не очень дорогом, да, и, естественно, фотография стала более доступна. Если раньше только аристократия могла себе позволить такие вещи, как фотографировать свою семью, свою собаку, там, не знаю. Ну, не было жанров, наверное. Свой, свой дом. Но это, это была жанровая фотография, по сути. Это просто был жанр. Это была жизнь, так скажем. Да? То есть люди фотографировались. Ну, Мы... хорошо,
1: уличная фотография была, правительственная съемка, скажем так. Уличная ули... была. У,
0: уличная фотография, кстати, тоже развивалась очень-очень постепенно. Она не сразу возникла, так скажем. Изначально камеры были очень громоздкими и большими. Камеры, не знаю, там было размером с улей, да, uh -huh. из такой камеры. Ну вот, не знаю, там, в 1826 году, да, Непсом была сфотографирована улица Легра из окна. Выдержка там 8 часов, как говорят сейчас, да? 8 часов. 8 часов, 8 часов выдержка, да, он... он не было светочувствительных материалов, таких он только экспериментировал. Ну, можно ли назвать это уличной фотографией, да? Ну, как бы, ну, наверное, в принципе, наверное, можно назвать уличной фотографией, да? Вот, поэтому фотография была не так доступна. Уличная фотография в нашем понимании, как мы ее воспринимаем сейчас, да, это она появилась с появлением маленьких камер. Когда фотоаппарат стал помещаться в ладонь, в руку, в сумку, в карман, и человек смог достаточно быстро передвигаться по городу. Были попытки снимать на улицах большими камерами, но, как правило, это было не жанровое, не... Не такой стрит, не пойманная фотография. Это были постановочные работы, и они очень сильно отличаются от современной фотографии, какой мы ее видим сейчас. Так что, конечно, да, что-то какой-то прогресс, он, конечно, дал нам скорость, дал нам мобильность, но нельзя сказать, что прямо жанры там увеличишь. Фотография просто стала доступней, вот и все.
1: Тем интереснее тяга сегодняшняя людей к аналогу. Все больше моих знакомых фотографирует на пленку. Да, есть такое, да. Мне здесь, знаешь, что интересно? Что фотографируя на пленку, они потом цифруют пленку.
0: Ну, чтобы и, отсмотреть, да. Это и, один из путей. И обрабатывают в фотошопе. О, ну, не знаю. Ну, то есть у каждого свой путь, на самом деле. Я никого не осуждаю. там. Может быть... Ну, это я, например, это быть... ну, один привожу. Да, не все, да, конечно,
1: да. так делают. Это, я, я просто видел это своими глазами. Я говорю, как интересно. Ты снимаешь на пленку, чтобы потом отфотошопить.
0: — Ну, у каждого свой путь, как бы, может быть, вот автор этих снимок он вот так видит пленку, не знаю, вот так, он, вот, вот так он видит, ему нравится, может быть, вот это вот пленочное зерно, вот этот рисунок, он так его обрабатывает как-то по-своему, что-то дорисовывает. А — да, давай, да. же...
1: в, чем, в чем прелесть пленки? Почему все больше людей говорят, типа, ой, я, я фоткаю на пленку?
0: — Тут разные, на самом деле, пути тоже, многие ребята, которым сейчас 18-17-19 лет, они приходят к пленке просто потому, что, ну, под моды там какой-то, да, то есть ломография... Какие-то не Что очень... Что ломография? Ломография возникла, насколько я знаю, я не очень сильно в этой, в этой теме силен, но насколько я знаю, в Петербурге была, есть оптический завод ⁇ Лома ⁇ который mm -hmm. выпускал мыльницу, которая называлась ⁇ Лома -э Эльси ⁇ Я точнее, не очень помню название этой камеры, если честно говоря. И два туриста из Европы, по-моему, купили эту камеру. У нее очень простой объектив, очень простой, простые функции, то есть она полностью автоматическая камера. И они купили пленку, и я не помню, где они ходили, то ли по Европе, то ли по Петербургу, и снимали вот такие вот некачественные фотографии, и потом то ли выставку сделали, то ли что, вот таких вот смазанных, странных фотографий. Я просто не силен в ломографии, если кто-то знает, поправьте, там, напишите. И ламография таким образом вошла в моду. Это такой панкрок фотографии угу. своего рода, то есть такая вот грязная немножечко, невылезанная. Чем такая... хуже, тем лучше. Да, да, да. Ну вот, что Лофт. Там, что... Что-то в этом есть такое, да, что-то в этом такое есть. Я просто никогда не занимался ломографией, я там как бы далек от этого. Как правило, это цветная пленка. И отсюда вот молодежь приходит к этому, насколько я понимаю, вот именно ребята, которым там по 19, по 20 лет, сейчас по 17, может быть, они приходят именно под, под вот этой ломографией, да, так скажем. Люди постарше, там, моего поколения, да, или даже еще старше, они просто наигрались цифрой, потому что снимаю на цифру, ты, тем не менее, получаешь всегда ожидаемый какой-то результат, творчество твое немножечко зажато в определенные рамки этой цифры, да, отснял, сразу увидел, сразу получил готовый результат, сразу как-то обработал, отдал заказчику там или оставил себе. Это очень быстрый процесс. Я очень люблю цифру за это. То есть это очень здорово, что у нас есть цифра, потому что она позволяет очень быстро выполнять фотографам какие-то заказы, да, например, очень быстро получать какой-то результат. Но для себя лично я решил, что меня цифра в какой-то момент, да, то есть наигравшись цифры, я понял, что она меня загоняет в какие-то очень такие рамки, Узкие. Я не зарабатываю фотографии практически, то есть для меня это больше творчество какое-то, да, такое, ну, такое хобби, которое, в которое я очень глубоко погружен. Для меня фотография это творческий процесс, когда я что-то делаю, помимо того, что я нажимаю кнопку и смотрю видоискатель. А цифра, она немножечко облегчает тебе задачу, да, то есть мне хочется поработать руками, мне хочется подумать головой, мне хочется походить ногами. В этом и была для меня, на самом деле, прелесть фотопленки, потому что когда ты снимаешь, ты ничего не видишь и можешь полагаться только на свою интуицию и только на, на то, что у тебя в голове, на свои навыки, так скажем, да. И увидеть то, что ты сделал, ты можешь только после проявки. Проявка — это тоже процесс, который требует некоторых навыков, и ты, включая это эти… Ты сам проявляешь фотографии? проявляю, печатаю я сам, да. Собственно говоря... Как печ... это? Вот, это как в фильмах показывает То есть вот эта красная комната? Красная комната — это печать фотографии. То есть это уже, а. это уже печать с негатива, с пленки. А проявляется пленка, то есть пленка изначально в фотоаппарате, она не проявлена. То есть на нее падает цвет, и он из серебра, грубо говоря, реагирует, да. Ты должен ее поместить на определенное время в проявитель, где проявится, собственно говоря, изображение, и потом фиксаж, где неотработанные соли серебра смоются, и закрепится процесс, уже, ты увидишь уже негатив. И с этого негатива, когда он просохнет, можно уже печатать фотографии, фото увеличить. Ну такой процесс. То есть на самом деле это процесс творческий. Для меня он где-то... Это творческий процесс? Это творческий процесс, да. То потом... есть
1: одну и ту же пленку два человека проявят, проявят по-разному?
0: Пленку можно, да. Во-первых, пленку можно проявлять по-разному. Существуют разные химические процессы, которыми проявляется пленка. Это разные проявители и по разному пленку можно экспонировать, то есть в зависимости от условий, да. и каждый фотограф делает это по-своему. Я знаю фотографов, которые просто отдают лабораторию какому-то вот своему там а, проявщику, да, лаборанту, он там это проявляет. Мне интересно делать это самому. И этот процесс доставляет мне удовольствие, то есть вот, вот в этом для меня отличие а, пленки от цифры, в том, что я могу сделать это руками сам, я полностью весь процесс контролирую сам, мне это очень нравится, и то, что я очень включаю интуицию здесь. То есть ты полностью интуитивно, ни на автопилоте, ни на каком-нибудь, на электронике, ты вот включаешь голову, идешь и снимаешь, и получаешь результат, который ты хочешь. И второе для меня, второе достоинство, так скажем, пленки, это в ее недостатке. Один фотограф мне сказал, ты знаешь, вся прелесть пленки, она в ее недостатках она очень сильно отличается от цифрового изображения э, современного. Она зернит, на ней можно увидеть зернышки. Их можно ну, разными способами уменьшать, эту зернистость. Но, тем не менее, само изображение, сама вот эта вот светопись, эти лучи света, падающие на светочувствительный элемент, на пленку в данном случае, они неповторимы и очень мне напоминают какой-то рисунок или даже карандашные зарисовки, да, то есть мне это ближе, чем цифровая фотография, хотя цифровую фотографию я тоже очень люблю, мне нравятся цифровые работы, многие фотографы, да, но, тем не менее, мне вот это близко, вот, как-то так.
1: Спасибо большое за маты, ребят, второй раз в жизни пью маты и <смех> отличается от первого. Кстати, когда ты говорил про проявку фотографии, у меня возникла, знаешь, какая аналогия с завариванием чая. То есть да, чая. Да, до, да, достаточно да. простой процесс вроде бы, но когда ты завариваешь чай проливами, допустим, да, тут как раз заключается да. интуиция, ну, в общем, все, что ты говорил.
0: Да-да. Или приготовление пищи можно сравнить то же самое. Я
1: слышал от своего друга, он, кстати, сейчас здесь тоже находится, Наиль Забайдулин, он фотограф. Я не знаю, ты ему принадлежит или не ему. Фотография это консервация момента времени.
0: Я не знаю, принадлежит ли это ему, но такую мысль выражали многие фотографы за всю историю. То есть это застывший момент, да. Застывший момент. Был такой фотограф Андрей картио который которого знают все фотографы, естественно. Он пионер уличной фотографии, один из пионеров, так скажем. Вот. И он ввел такое понятие. Во-первых, он основатель небезызвестного агентства Magnum, которое собрало под своей крышей, так скажем, лучших фотографов мира вообще. И ему принадлежит такая идея, которую он где-то позаимствовал в каком-то романе, я, честно говоря, не помню, решающий момент. Многие фотографы в той или иной степени как бы этому решающему моменту следуют. Насколько я понимаю решающий момент, что есть некий отрезок времени, Прошлое, настоящее и сейчас. И вот в сейчас есть некая точка на времени, которая длится там 1.30 секунду, 1.25 секунду, когда что-то может произойти. Если в нужный момент оказаться в этом месте и сделать фотографию... В этот решающий момент, то ты получишь либо шедевр, либо очень близкое к этому изображение. Не до этого решающего момента ничего не происходит, не после, возможно, не происходит. В поисках решающего момента, вот, собственно говоря, Брессон и провел свою жизнь, слоняясь по улицам Европы, Москвы, в Париже. Конечно, его фотографии гениальные. Я даже как бы вообще. Даже говорить нечего. Кто, кто, может быть, не знает. Может быть, есть такие люди далекие от фотографии, посмотреть его работы. И отчасти я с ним абсолютно согласен. Да, Очень что...
1: сложно, наверное, да, описать словами. Это надо видеть. Но вот можешь описать именно свои ощущения от фотографии, вот от, от его. А, от одной какой-нибудь, может быть, любви, может быть, не от его, вообще без разницы. Ну, то есть, какие эмоции?
0: Эмоции от фотографии?
1: Да. Слушай, ну, ну вот именно от конкретно я хочу, чтобы ты ее описал прямо
0: конкретные фотографии. Слушай, ну, у Брессона очень много фотографий. У него есть, э, ну если мы говорим об Брессоне да, то есть, ну для меня много просто фотографов. Я просто Брессона назвал как одного из первых, кто на меня повлиял, так скажем, да, то есть я тут, тут я как бы не оригинальный вообще, вообще, то есть для меня это вот Брессон, Роберт Капа, да, то есть такие имена, которые, а фотографы Магнума в целом, это люди, которые на меня очень сильно повлияли. Но все их фотографии, это фотографии, которые ты не просто смотришь. Как современный Инстаграм, грубо говоря, ну, хотя в Инстаграме тоже есть очень гениальные люди. Ты не просто так О, там увидел фотографию. Ты открывая фотографию, ты ее читаешь как небольшой рассказ. В этом прелесть фотографии, в этом прелесть великой фотографии, что ты ее открываешь, и ты не просто смотришь на нее, а ты хочешь ее прочитать. У тебя очень много мыслей в голове возникает.
1: А это все видят или нет? Вот я просто. Я думаю, многие. С живописью же примерно так же. Я да. прихожу в музей.
0: Конечно, конечно.
1: Смотрю на картину и думаю, что здесь зашито.
0: Да, да. С фотографией абсолютно так же, на самом деле. Абсолютно. Ну, просто
1: в 80%, наверное, случаев я не понимаю, что там зашито. Возможно, нету базы.
0: Ну, а фотографии понимаешь, потому что она ближе к нашему времени, вероятно. Да? То есть, ты понимаешь, почему. То есть, ты понимаешь, насколько это. Ну, для меня, по крайней мере, как для фотографа, да, хотя я себя там не считаю профи каким-то, но я это понимаю, потому что. Например, у Брессона есть фотография, где человек бежит через э, лужу, через, перепрыгивает в темное время суток, там такая доска лежит, я не помню, как называется с ним, к сожалению. Но я понимаю, что, вероятно, он очень много времени провел на улице. Как сказал кто-то из великих фотографов, если хочешь стать хорошим фотографом, купи себе хорошие ботинки, потому что придется очень много ходить. Я понимаю, что, вероятно, ему пришлось много ждать, много выжидать. Вероятно, может быть, это место даже он когда-то приметил и когда-то видел эту фотографию в голове даже. И снять вот этого размазанного человечка, прыгающего через лужу, только кажется просто. На самом деле поймать это в кадр, в видоискатель, оказаться в нужном месте, в нужное время, это достаточно сложно. Это достаточно сложно, это такой медитативный процесс. И я понимаю, что эта работа, она может быть даже где-то выстрадана, то есть человек, человек к ней шел там, или может быть это случайно получилось, но все равно. Это интересно. И когда ты смотришь на эту фотографию, ты на самом деле смотришь и думаешь, что же его, вот, вот как он как он это сделал?
1: Вот, э, Дима, нашел фотографию там. А, ну вот, Ой, да. подожди, туда промотал. А, Дима, спасибо огромное, слушай, шикарно. Он скинул уже в чат эти фотографии. Ребят, заходите, да, чат телеграм-канала
0: обзорен, там есть фотографии его. А, мальчик, это Бриссон, да, это работа Бриссона очень знаменитая, да. Она завален горизонт. Неважно, ноги обрезаны, неважно. Момент пойман. Ты, вот понимаешь, момент пойман. В одном кадре можно уместить очень много информации на самом деле. Может быть, я так мыслю, как оператор. Для меня движение в кадре это все. То есть движение, жизнь в кадре какая-то это очень многое значит. Поэтому я всегда смотрю на то, что в этот кадр уместилось. Могу ли я в голове воспроизвести какое-то движение даже? Смотря на этого мальчика, например, я уже понимаю, что вот он бежал, шел, там, не знаю, он такой довольный. Может быть, его отец попросил принести эти бутылки, да. Это явно какая-то Европа да, я смотрю на его одежду. Это старое время, там, 30-е годы, по-моему, если не ошибаюсь. Интересно, интересно. Ты смотришь на это как на какой-то кадр, как на какой-то маленький фильм. Мне кажется, задача фотографа как раз и передать э, фотографии вот эти эмоции. Не просто красивую картинку, просто сфотографировать красоту, а какие-то эмоции, чтобы человек посмотрел на фотографию и сказал «Ух ты, клево!» Ну, как бы, ну, реально классно. Или вспомним Роберта Капу, знаменитый военный фотограф, который снимал в том числе и высадку союзников Нормандии. Его смазанные кадры, но ну, это же просто страты. И когда подумаешь о том, что он вместе с солдатами в первых рядах выходил со своими контексами, камерами, прыгал в воду и снимал это... И рядом с ним гибли люди, ну, то есть ты понимаешь, как им удались эти фотографии, что эти смазанные кадры — это целая жизнь. То есть это очень трогает, и в этих снимках очень много информации, на самом деле. Сейчас я тоже сброшу твою фотографию
1: с твоего аккаунта в Инстаграме. Какую? Которая вот у меня вызвала вопрос, скажем так, блин, выложилась ссылкой. Так. А, сейчас, все-таки копирую тогда. Не получается. Ладно, заскриню. Хм. Ты меня потом не предъявишь авторские нет, права. Нет, нет конечно. Вот. Фотография, которая у меня вызвала вопросы. Два мужчины. Один несет лестницу, второй катит велосипед с мешками. Так, да-да. Это Бангладеш. Это Бангладеш. Смотри, это юзер experience Сначала я обратил внимание на то, что они смотрят куда-то. Да-да. В одну точку. Да. Они смотрят не в кадр, они смотрят куда-то в одну точку. Она находится, получается, слева от тебя.
0: Они меня не видят даже, да. Они даже меня не заметили.
1: У меня возникает вопрос, что они там увидели. Второе. Кто это? Это работяги, ну, это рабочие какие-то. Потому что, ну, вот он катит велосипед с мешками. Что это за мешки могут быть, ну там, не знаю, строительные смеси, что ну, те, раз у него лестница на руке, значит, они, что-то, мне кажется, связано со стройкой. А потом диссонанс, они в белой одежде, и она вроде не. Ну, она видно, что не, не свежая. Но она не грязная, то есть они не чумазая. А в моем понимании, если рабочий, то он должен быть такой немножечко э, чумазенький. Uh -huh. а потом обращаю внимание, так, на национальность, кто это у меня? Ну, то есть это понятно, что либо Индия у меня было предположение. Рядом, да. Я показал эту фотографию, с кем мы ее обсуждали, Дим с тобой? Нет, не с тобой. У меня уже просто спуталось за последние дни все. Кому-то я показал эту фотографию, тоже рассказывал свой вот этот вот ход так, мысли. Интересно. И мне сказали, что, знаешь, возможно. Что это. А, я вспомнил, Мы с Максимом осуждали. Максим, кстати, тоже сейчас здесь нас слушает. Угу. Он сказал, что в бедных странах люди ищут простые способы заработка. Нет, вы... ну, доказать свою состоятельность. Так. То есть у них может не быть дома или дом из картонки или там из жестяной коробки, при этом на них будет дорогая одежда брендовая, которая стоит очень много, по одной простой причине, потому что у них нет долгосрочной уверенности, то есть ему значительно проще купить дорогой телефон, дорогую одежду, которую он будет носить на себе, нежели чем обустроить свое жилище, потому что он не знает, будет ли это у него жилище через неделю. Угу. Теперь ну. расскажи, кто это на самом деле Почему они так одеты Ну, ну на самом деле, это знаем.
0: фотография, да, была сделана в Бангладеш Когда я туда поехал в командировку Ну, командировка никак не была связана с фотографией Просто получается, ну, я Моя основная работа — это оператор Бывает так, что бывают какие-то заграничные, в том числе, командировки И со мной всегда небольшая камера Ну, фотокамера, я всегда ее ношу с собой Потому что мне всегда хочется что-то запечатлеть Тем более в том регионе, например, я вообще никогда не был что на этом снимке? Ну, на самом деле, одна из таких как бы проходных фотографий. да. Ну, да мне даже интересно, что она тебя заинтересовала и вообще кого-то заинтересовала. Потому что для меня она такая, ну, как бы немножечко проходная. Куда смотрят эти люди? Эти люди смотрят на российскую делегацию. Российскую делегацию, которая стоит на улице слева. Белый человек там, тем более одетый по-европейски. Это вообще само по себе какое-то небольшое событие. Им вообще интересно, то есть они вообще смотрят на всех белых людей очень интересно, они хотят с тобой сфотографироваться, они хотят с тобой пообщаться, взять тебя за руку, дают тебе своего ребенка, чтобы ты его как-то там подержал. Им просто интересно. Белая одежда. Бангладеш мусульманская страна, в основном все мусульмане, и это не форма какого-то выделения, это не способ как-то выделиться из толпы, это просто белая мусульманская одежда, я не помню, как она называется, к сожалению, они ходят все в ней практически. Ну, потому что жарко. Потому что жарко, да, просто традиционная одежда – это просто вот такой вот как бы арабский халат, либо мужчины еще носят юбки. Вот, мужчины, бывает, ходят в юбках, потому что жарко. Под юбкой ничего не носят, просто вот так они ходят. То есть это не какой-то способ как-то выделиться. А одежда тебе еще может показаться какой-то брендовой. Может быть, там, сандали какие-то брендовые тебе показались. Потому uh -huh. что в Бангладеш отшива... Рубашка рубашка. А, рубашка. Uh -huh. Потому что в Бангладеш отшивается там, чуть ли не 70% всей брендовой одежды для мира, особенно для Америки. то есть Для Америки, для Канады. Кельвин Кляйн, э, по-моему, Версачи, GES, еще что-то. Все... И все это стоит там сущие копейки абсолютно. То есть, ну, там на наши деньги джинсы какие-нибудь бренды могут стоить 300 рублей. Многие там селебрити не покупают эту одежду, потому что на этих заводах э, при труд. привлекаются дети. А, де да, труд. Не знаю, как сейчас обстановка сейчас с, с этим обстоит, да. но вот как бы считается, что там привлекают детский труд, поэтому многие не покупают одежду. Хотя вся Америка, вся Канада, вся Мексика, по-моему, носят вот именно одежду, отшитую в Бангладеш. Нам поставляется в, в Восточную Европу одежда, отшитая в Китае. Mm -hmm. К ним... Для них Китай как бы это Бангладеш. Даже бедные люди, живут они действительно в коробках очень часто. Это самая густонаселенная вообще страна в мире. По улицам ты проходишь вот так вот, сжав плечи. Очень много народу. Но очень часто можно увидеть людей очень хорошо одетых, потому что одежда действительно даже для небогатого человека стоит копейки. Вот как бы и все. А чем меня заинтересовали эти люди, что они, действительно мужчина нес очень огромную просто лестницу какую-то, и, идя по улице, он смотрел в нее как в раму. То есть мне понравилось, если посмотреть на второго мужчину куда-то подальше, он смотрит через на происходящее, как бы через драму вот этих вот ступенек, так скажем, mm -hmm. лесенок. Я считаю эту фотографию немножечко проходной, то есть мне просто, просто персонажи заинтересовали, как он несет лестницу, так что-то такое в этом мне показалось интересное. Вот поэтому я снял, выложил. Вот, так что вот, отвечая на твой вопрос. Ничего удивительного в этом снимке как бы нет, на самом деле. А должны такие эмоции быть, ну типа прямо вот удивительно? — Да нет, на самом деле. Ну вот, когда мы смотрим фильм, ведь не каждый фильм должен... нас, Не каждая комедия... Вот, — Ну, вот я поэтому, да, я так сказал, что, ну, мое ощущение такое, что должны просто возникать вопросы. А, — Ну, хорошо, да, если они есть, это хорошо. То есть меня, на самом деле, удивило, потому что мне показалось, что это моя работа такая, мне она, как бы мне всегда казалось, что вот эта именно фотография, она для меня какая-то вот такая интересная, я ее просто выложил для того, чтобы она как бы была, да. И мне всегда интересно, когда люди, которые смотрят со стороны, говорят, слушай, вот, ну, вот снимок там типа интересный, как он был снят? Я говорю, какой? Я даже, могу не... Ну, я даже не сразу вспомнил, если честно. Вот. Мне кажется, это здорово, что это происходит, что вызывает какие-то эмоции. Это классно. Отлично.
1: Тут, опять же, должен быть какой-то джингл. И я напоминаю вам, что это не полная версия стрима, полная, доступна подписчикам в Apple Podcast на Patreon и Доном в ВК. Там в формате открытого микрофона. К нам присоединились другие фотографы, которые работают в других жанрах. Мы обсуждали с ними стили ню, съемку от бедра, как определяется шедевры и как достичь предела совершенства, фотографируя на телефон. О, вот это оно. Это просто на уровне чувства и эмоций. То есть появляется какой-то такой микрооргазм.
0: Фотографией Нюшиной я занимаюсь, наверное, пять лет. То есть я как только взял в руки фотоаппарат, я сразу же для себя понял то, что хочу снимать именно это. Когда ты уже как-то называешь фотографию, у зрителя э -э, моментально выстраивается какая-то цепочка в голове. Оформляйте
1: подписку, тем самым вы поддержите подкаст. Тут появятся джинглы. Ну а вам станут доступны премьеры эпизодов, бонусный и эксклюзивный контент — Принимать участие и слушать стримы можно в моем телеграм-канале. Ссылки в описании. Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.